0: audição 8h30. O que marca a atualidade regional a esta hora?
1: Representante da República começa hoje a ouvir os partidos e amanhã à tarde, Pedro Catarino faz uma declaração em que deverá indigitar o próximo presidente do Governo Regional. Diabéticos açorianos em sobressalto constante pela falta de medicamentos nas farmácias. Santa Clara vence em Penafiel, mantém-se isolado na liderança da segunda Liga.
0: São títulos para desenvolver já a seguir neste jornal. Máximas previstas para hoje, 18 graus em Santa Cruz das Flores, Hortia, Angra, 19, Ponta Delgada. Edição Antena um Açores, jornalista Lili Almeida.
1: Começam esta manhã as audições do representante da República aos partidos com assento parlamentar com vista à indigitação do futuro presidente do governo. Pedro Catarino vai receber hoje amanhã, manhã na ilha terceira os partidos que elegeram deputados nas eleições de 4 de fevereiro. Mas, ao que tudo indica, para já não há acordos de incidência parlamentar, ao contrário do que aconteceu em 2020. Ricardo Freitas.
2: Há quatro anos, José Manuel Bolieiro entrou no Solar da Madre de Deus em Angra do Heroísmo, com dois acordos de coletividade e outros dois acordos de incidência parlamentar debaixo do braço. O líder do PSD, Açores, saiu da residência oficial do representante da República com a indigitação praticamente garantida, como presidente do governo regional. Mas hoje o cenário será bem diferente. Embora tenha vencido as eleições de 4 de fevereiro, a coligação PSD, CDS e PPM vai ser recebida por Pedro Catarino, sem ter garantido ainda a maioria absoluta de deputados no Parlamento Açoriano. Para ter uma maioria, a coligação teria de chegar a um entendimento com o Chega, partido que elegeu cinco deputados, mas que faz depender de um eventual entendimento à direita a entrada do partido para o governo. Os dirigentes do Chega estiveram reunidos ontem à noite para acertar a estratégia para hoje, mas não mudam o discurso nem baixam a fasquia em matéria de exigências. Hoje, José Manobolheiro, Artur Lima e Paulo Estevão serão os primeiros a reunir com o representante da República. Segue-se a audição de Vasco Cordeiro... Líder do PS Açores, à tarde Pedro Catarino irá receber ainda José Pacheco do Chega e António Lima do Bloco de Esquerda. As audições com o representante da República terminam amanhã com o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, e com o deputado do PAN, Pedro Neves. Pedro Catarino irá anunciar na tarde de terça-feira quem é que indigitou como presidente do governo. A coligação de direita já disse que está disposta a governar sem maioria absoluta, mas nesse cenário... Ninguém garante que não haverá eleições antecipadas de novo nos Açores.
1: Depois das audiências, Pedro Catarino faz uma declaração sem direito a perguntas em que deverá indigitar o próximo presidente do governo regional. Estão constantemente esgotados os medicamentos para a diabetes na região. A situação agravou-se porque estão a ser receitados para outras patologias, em especial para a perda de peso, situação denunciada pela Associação de Diabéticos de São Miguel e Santa Maria, Santa Pimenta. Trulicity e Ozempic
3: eram até há bem pouco tempo nomes de medicamentos bem conhecidos dos diabéticos de tipo 2, mas desde que alguns médicos começaram a receitá-los também para a perda de peso, que o estoque nas farmácias começou a escassear e, em muitos casos, até a esgotar-se. Uma situação que traz graves consequências. O paciente tem glicémias muito instáveis, com níveis muito altos, que a insulina, por si só, não consegue estabilizar. Isso tem outras consequências, ao nível de outras doenças, cardiovascular, a nível da visão, do rim. Doenças que poderiam ser evitadas com a toma destes dois medicamentos, explica Maria Alice Martins, da Associação de Diabéticos de São Miguel e Santa Maria. Diabetes sem altos e baixos e com a alimentação, com o stress, os dois medicamentos estabilizam o açúcar e limitam um pouco a vontade de comer, o que limita depois também a glicémia elevada. Há atualmente no mercado um medicamento alternativo mas inacessível à maior parte dos doentes. Tive conhecimento de um caso em que foi prescrito um medicamento de substituição e quando chegou à farmácia deparou-se, não era comparticipado e que custa 244,37 euros. Isto é impossível. O Infarmed está a par da situação, mas pouco ou nada tem feito para resolver. Um problema que é nacional, mas que ainda é mais agravado pela geografia dos Açores. Se a situação se mantiver, vamos ter que, junto das instâncias, a nível regional, ver o que é que podemos fazer, mas já estamos um bocadinho limitados e preocupados. Falta de medicamentos nas farmácias da região preocupa a Associação de Diabéticos de São Miguel e Santa Maria, que pondera apelar ao governo regional
1: para que tome medidas de proteção. O Santa Clara continua líder isolado da segunda Liga de Futebol. Em Fiel venceu por 2-1 com golos, dois golos do central Pedro Pacheco. O Santa Clara esteve reduzido a 10 jogadores durante mais de 50 minutos devido à expulsão de Vinícius ainda na primeira parte. Vasco Matos, treinador do Santa Clara, disse no final que esta foi uma vitória justa e do grupo.
0: Começamos pelo Lusita.
1: Vamos já ouvir Vasco Matos, treinador da equipa açoriana, depois da vitória em Penafiel por 2-1.
0: Uma primeira parte
2: muito forte a nossa equipa muito forte, uma equipa a pressionar alto, uma equipa a criar, uma equipa a ter bola, uma equipa a ir por dentro, uma equipa a ir por fora, uma equipa a atacar a profundidade, na sequência do que tínhamos feito com o Feirense também. Depois o jogo muda, expulsão, penalti e, e nós fomos para o intervalo, organizámos a equipe, percebemos claramente onde é que tínhamos que pressionar o adversário e o Penafiel não conseguiu criar uma situação de perigo até inclusive na segunda parte as melhores ocasiões são nossas. E aí veio, veio ao de cima aquilo que tem sido uma mentalidade desta equipa ao longo do ano numa equipa a perceber o jogo, a perceber os momentos do jogo, a defender muito bem. E a vitória, na minha opinião, é inteiramente justa. É uma vitória do, do grupo.
1: Se Clara lidera isolado a Segunda Liga com 49 pontos, mais seis do que o AVS, mas mais um jogo. Já no Campeonato de Portugal, dois empates e uma vitória é o saldo deste fim de semana das equipas açorianas na Série C. Carlos Rodrigues.
0: Começamos pelo Lusitânia. A equipa de Ricardo Pessoas esteve a perder por 2-0 frente ao Gouveia, mas conseguiu empatar com um gol aos 94 minutos. O treinador dos terceirenses destaca a força mental da sua equipa. A primeira parte resume-se não tanto por aquilo que é a nossa, a nossa ideia de jogo não está presente, mas porque a equipa entrou realmente muito mal, não teve em campo. Uma segunda parte completamente diferente em que arriscámos, em que realmente eles acreditaram que era possível vencer. Fizemos dois golos, tivemos mais quatro ou cinco oportunidades para fazer mais, mas obviamente que valorizar este crescimento a nível mental que lhes permitiu terem capacidade para levar o jogo para o empate. Lusitânia segue no segundo lugar do campeonato quanto ao rabo de peixe. Arrancou uma importante vitória em casa do Benfica-Castelo Branco por 2-1. Nelo diz que a equipa teve caráter e coragem.
4: Os nossos jogadores interpretaram aquilo que foi pedido na perfeição, tiveram caráter e personalidade e jogaram principalmente com coragem, jogaram o nosso jogo, aquilo que nós pedimos, e isso foi uma vitória para eles muito importante,
0: Rápido Pais que segue no sétimo lugar da tabela. Finalmente o Fontinhas está no décimo posto e em peniche empatou um golo num jogo em que Telmo, guarda-redes da equipa terceirense, defendeu um pontapé de penalti mesmo a fechar o encontro. João Cortesão fala de um ponto muito importante.
4: O jogo começa com um golo um pouco fortuito, conseguimos reagir e fazer o um empate. Criamos mais dois, três lances em que nos acercamos com o perigo da baliza do Peniche. Acabamos por sofrer bastante nesse, nesse último momento do jogo que eu tenho um local de fazer uma grande defesa e garantir este ponto muito importante nos nossos objetivos.
0: No Campeonato de Futebol dos Açores, o operário é agora líder isolado. Vamos aos resultados. Operário 7 0. Angrense, 2. Lajense, 0. Praense, 1. Um. Vitória do Pico da Pedra, 0. União Miquelense, 0. Sporting Guadalupe, 2. E São Roque, 5. Benfica Águia, 0. Após a décima jornada, o operário lidera com 25 pontos La é segundo, soma 22.
1: Nas restantes modalidades, destaque para o basquetebol, com Sportiva união esportiva a manter a liderança da Liga Feminina. Já no voleibol, a Fonte Bastardo garantiu qualificação para as meias finais da Taça de Portugal. Henrique Linares.
4: A equipa masculina de voleibol da Fonte do Bastardo carimbou o acesso às meias finais da Taça de Portugal. Após vencer no domingo, em casa, o Castelo da Maia por 3-0, isto depois de, no sábado, ter perdido para o campeonato na recessão ao Benfica por 3-2. Um resultado que deixa a turma orientada por Nuno Abrantes na quinta posição. Já em femininos, o Clube K continua na liderança da série A2, após triunfo caseiro por 3-1 sobre o Castelo da Maia. No basquetebol, vitória confortável do União Esportiva para a Liga feminina por 78-54 em casa, diante do Clube Propaganda Natação. O um resultado que mantém as comandadas por Ricardo Botelho na primeira posição. Virando a página para o hockey em patins, o conjunto masculino do Candelária está nos quartos de final da Taça de Portugal, após receberem vencer o Famalicense por 5-2. A turma do Pico terá na próxima fase visita ao reduto do Benfica. Mais abaixo, na terceira divisão, o Marítimo foi vencer ao terreno do Bully Game por 5-2 e segue assim isolado no topo da zona sul-B. Já o Hockey Clube Ponta Delgada, nono classificado, foi goleado fora pelo Sesimbra por 12-1. E para fechar, no handball, divisão de honra... A formação masculina do Sporting da Horta foi ao norte do país bater o Boa Vista por 25-21, ocupando agora o sétimo posto. Na segunda divisão, Vitória Caseira do Marienses, 19-18, frente à Naval Setubalense, um resultado que deixa a turma da Ilha de Santa Maria em terceiro na Zona 3.
1: Dois prémios para o Pico, o Licoroso Cesar 2014, foi eleito Vinho do Ano, 2023, para a Revista de Vinhos e o Prémio Produtor revelação foi para a Azores Wine Company. O jornalista David Borges teve a conversa com os produtores.
5: A distinção do licoroso Cesar como o melhor vinho de 2023 apanhou de surpresa o produtor. Fortunato Garcia diz que é uma honra ter atingido o topo dos vinhos nacionais com um vinho especial que mantém a gênese dos vinhos centenários dos Açores. Depois de alcançar o topo nacional, o produtor assume que o trabalho de divulgação do Cesar não vai parar e traça como objetivo futuro alcançar o reconhecimento internacional. Depois de ter atingido o número nacional, eh, tentar algum reconhecimento também como um dos melhores, de sei lá, de, de outro país qualquer, internacionalmente. Enfim, a ideia, eh, a, a verdade é que a ideia nunca foi tentar ser o número um, eh, a ideia foi sempre tentar ser reconhecido como um grande vinho mundial. E acho que aí será então o próximo passo. A 27ª edição da gala da revista de vinhos distinguiu ainda a Azores Wine Company como o produtor-revelação. Um prémio de afirmação que se junta a tantos outros atribuídos nos últimos 10 anos e que, segundo Filipe Rocha, sócio da Azores Wine, revela a consistência e o contributo da empresa na revolução de uma atividade que estava adormecida.
2: Há efetivamente um um antes e um depois da Azor Wine Company e, e, mas também o trabalho que é feito não, não, não é só nosso acho que nós dinamizamos potenciamos, fizemos as pessoas acreditarem também naquilo que nós acreditamos mas hoje são centenas de viticultores, são uh, muitas pessoas empregadas na área, são jovens a fazerem vinhos e, portanto, o trabalho e aquilo que existe é, é de toda a ilha.
5: Durante a gala dos melhores do ano da Revista de Vinhos, os Açores estiveram ainda em destaque na categoria de jovem enóloga do ano, com a nomeação entre quatro candidatos da enóloga natural do Pico, Cátia Laranjo.
1: Produção de vinho no Pico em destaque nos prémios melhores do ano da Revista de Vinhos.
0: Estão atualizadas as notícias da região esta hora edição das 8 Maia com a jornalista Lília Almeida. Lembro que toda a informação está em permanência online na cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.